0: Herzlich willkommen zum Dossier Stärkung des Mittelstandsmodells der Hidden Champions. In den kommenden Minuten beschreiben wir, wie Unternehmer mit dem Mittelstandsmodell bis zu 50% Steuern bei Auslandsaktivitäten sparen können. Zudem präsentieren wir unsere Compliance-Lösung, mit der Risiken des Straf-, Zivil- und Steuerrechts reduziert werden können. Weitere Dossiers zu Steuerthemen zum Lesen und Hören finden Sie unter willipedia.tax-wegweiser. Die Inhalte von Wikipedia sind eine Produktion der Plattes Group. Und nun viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Hören.
1: Wikipedia Steuern und Recht International
0: Chancen im Ausland Standortbestimmung Für Auslandsprojekte mittelständischer Unternehmen bieten die deutschen Steuergesetze attraktive Bedingungen jedoch schrecken viele Firmen davor zurück, diese Chancen zu nutzen. Verantwortlich dafür sind vor allem die Risiken, die sich aus der Komplexität eines länderübergreifenden Engagements ergeben. Insbesondere stellen die neuen Compliance-Anforderungen sowie die Vielfalt länderspezifischer Steuer- und Buchhaltungssysteme gerade Mittelständler und ihre Berater vor enorme Herausforderungen, die vielfach als übermächtig wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir mit der DATEV eine Plattform entwickelt, die nicht nur die genannten Problemfelder meistern hilft, sondern auch auf Ebene der Führung, Verwaltung und Kommunikation erheblichen Mehrwert schafft. Im Folgenden erklären wir das steuersparende Mittelstandsmodell für ausländische Aktivitäten und beschreiben das wachsende Bedrohungsszenario für Unternehmer und ihre Entscheidungsträger. Schließlich gehen wir auf die Funktionsweise unserer Lösung ein, die für die wesentlichen Zielländer des deutschen Mittelstandes zur Verfügung steht. Aktuell sind wir in 13 Ländern mit 80 Standorten vertreten. Bis Ende des nächsten Jahres werden wir voraussichtlich in 55 Ländern vertreten sein. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands stützt sich im Wesentlichen auf die Kraft des Mittelstandes, die sogenannten Hidden Champions. Dabei wird die Wertschöpfung fast zur Hälfte durch ausländische Aktivitäten generiert. International qualifizierte Steuerberater unterstützen die Mittelstandsunternehmen bei der Internationalisierung mit dem sogenannten Mittelstandsmodell. Diese Steuergestaltung führt zu einer Steuerentlastung von ca. 50% für die im Ausland erwirtschafteten Gewinne. Die deutsche Finanzverwaltung legt aufgrund der signifikanten Steuerersparnis besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften. Unternehmen sind grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie Funktionen ausüben, Risiken und Gewinnchancen übernehmen und welche Ressourcen sie dafür einsetzen. Zu dieser unternehmerischen Dispositionsfreiheit gehören auch regelmäßig Fragen der Rechtsform, der Aufgliederung eines Unternehmens sowie der Standortwahl. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten gelten insoweit keine Besonderheiten. Die Finanzbehörde hat diese Entscheidungen bei der Prüfung, ob bzw. inwieweit bei Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen der Fremdvergleichsgrundsatz IS des Außensteuergesetzes beachtet wurde, anzuerkennen, da sie im Regelfall wirtschaftliche Gründe haben. Dieses Steuermodell ist damit für den deutschen Mittelstand eine herausragende Möglichkeit, im internationalen Geschäft wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben oder zu werden. Das ist die positive Seite der Medaille, die wir im nächsten Kapitel näher erläutern. Zuvor wollen wir darauf hinweisen, dass es unabdingbar ist, sich auch mit den Schattenseiten zu befassen. Nach der Finanzkrise haben die Staatengemeinschaft, die EU und die Finanzverwaltungen erhebliche und umfangreiche Verschärfungen bei den Compliance-Anforderungen umgesetzt. Der Mittelstand spricht von einer kaum noch beherrschbaren Komplexität. Sollte zum Beispiel kein internes Kontrollsystem vorhanden sein, welches in den neuen GOBDS ab dem 1. Januar 2020 beschrieben und gefordert wird, kann die Finanzverwaltung die geschilderten Steuervorteile durch die Verwerfung der Buchhaltung aufheben. Final führt das zu einer effektiven Doppelbesteuerung. Es ist fast die Regel, dass im Ausland unterschiedliche Buchhaltungssysteme bei leistungsstarken örtlichen Steuerberatern genutzt werden. So wird beispielsweise in Spanien A3, in Frankreich Loop oder in Polen Sage genutzt. Bei diesem Flickenteppich kann man nur mit intensivem Excel-Yoga eine halbwegs sinnstiftende betriebswirtschaftliche Auswertung generieren. Eine solche Vorgehensweise ist auch keinesfalls GOBD-konform. Gemeinsam mit der DATEV haben wir eine weltweite und einheitliche Plattform geschaffen, mit der die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Daten in Echtzeit eingesehen werden können. Was ist das Mittelstandsmodell? Das Mittelstands- oder Organträgermodell ist eine optimale Steuerstrukturierung des Auslandsengagements deutscher mittelständischer Personengesellschaften. Die deutschen Mittelständler sind häufig als Personengesellschaft, insbesondere als GmbH und Co. KG strukturiert. Möchten Sie ein Auslandsengagement eingehen, stehen grundsätzlich drei Alternativen zur Verfügung. Das Direktgeschäft die Beteiligung an einer ausländischen Tochterkapitalgesellschaft sowie die Begründung einer ausländischen Betriebsstätte bzw. einer ausländischen Personengesellschaft, welche regelmäßig wie eine Betriebsstätte behandelt wird. Das Direktgeschäft Das Direktgeschäft in Form des Exports von Waren oder Dienstleistungen ins Ausland ohne die Begründung einer ausländischen Betriebsstätte führt zwar in der Regel nicht zu einer Steuerpflicht im Ausland. Die vergleichsweise hohe deutsche Ertragssteuerbelastung der Geschäftstätigkeit bleibt jedoch bestehen. Circa 48 Prozent Die Tochterkapitalgesellschaft Die Investition in eine ausländische Tochterkapitalgesellschaft führt grundsätzlich zur vollen Steuerpflicht hinsichtlich der von der Tochterkapitalgesellschaft erzielten Gewinne im Ausland. Bei Thesaurierung der Gewinne auf Ebene der ausländischen Tochterkapitalgesellschaft fallen regelmäßig in Deutschland keine Steuern an, sofern die Gesellschaft keiner passiven Tätigkeit im Sinne des Außensteuergesetzes in einem niedrig besteuerten Land nachgeht. Bei Ausschüttung der Gewinne an eine deutsche Mutterpersonengesellschaft erfolgt keine Freistellung der Dividendeneinkünfte in Deutschland. Im Ausland werden üblicherweise Quellensteuern auf die Dividende erhoben. Es fällt zwar bei einer Beteiligung von mindestens 15% an der ausländischen Tochterkapitalgesellschaft keine Gewerbesteuer auf Ebene der Deutschen Personengesellschaft an, allerdings werden die Gewinne im Teileinkünfteverfahren auf Ebene der Gesellschafter mit Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag belastet. Lediglich die ausländische Quellensteuer kann regelmäßig auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet werden, sodass die Gewinne wirtschaftlich doppelt besteuert werden. Die Steuerbelastung beispielsweise einer spanischen Tochterkapitalgesellschaft beträgt 46 Prozent. Etwaigen Vorteilen einer ausländischen Tochterkapitalgesellschaft wie deren Anerkennung als einheimisches Unternehmen, der Haftungsbeschränkung sowie der Möglichkeit der Beteiligung von Miteigentümern oder auch ausländischen Geschäftsführern mit Markt- und Branchenkenntnissen steht somit eine vergleichsweise hohe Steuerbelastung bei der Beteiligung über eine deutsche Mutterpersonengesellschaft entgegen. Personengesellschaft oder Betriebsstätte Soll ein vorhandenes Steuergefälle und damit eine günstigere Besteuerung im Ausland ausgenutzt werden, ohne auf eine Haftungsbeschränkung zu verzichten, so bietet das sogenannte Mittelstandsmodell bei Ländern, mit denen ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, in der Regel eine optimale Strukturierung des Auslandsengagements. Wird im Ausland eine Betriebsstätte oder Personengesellschaft gegründet, wird das deutsche Mutterunternehmen mit den Betriebsstättengewinnen bzw. Gewinnen der ausländischen Personengesellschaft in der Regel im Ausland beschränkt ertragssteuerpflichtig. Bei Ländern, mit denen ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, wird der ausländische Gewinn allerdings regelmäßig von der Besteuerung in Deutschland freigestellt unter Beachtung des Progressionsvorbehalts. Somit erfolgt bei einer aktiven Tätigkeit der Betriebsstätte bzw. Personengesellschaft im Ausland eine Reduktion der Steuerbelastung auf den zumeist niedrigeren ausländischen Steuersatz. Im Beispielfall einer spanischen Personengesellschaft oder Betriebsstätte beträgt die derzeitige Ertragssteuerbelastung lediglich 25%. Zivil- und steuerrechtliches Fazit der Nachteil der mangelnden Haftungsbeschränkung einer ausländischen Personengesellschaft wird durch das Mittelstandsmodell beseitigt, in dem bereits bei Beginn eines Auslandsengagements eine deutsche GmbH zwischen die Deutsche Mutterpersonengesellschaft und die ausländische Personengesellschaft geschaltet wird, welche die Auslandsbeteiligung hält. Die originäre gewerblich tätige Deutsche Mutterpersonengesellschaft, die sogenannte Organträgerin und die Deutsche GmbH, sprich die Organgesellschaft begründen unter Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags eine Organschaft. Zur Gestaltung einer Steueroptimierung Auf diese Weise wird eine Haftungsbeschränkung im Hinblick auf das Auslandsgeschäft bei gleichzeitigem Erhalt der Steuerfreistellung der ausländischen Gewinne in Deutschland erreicht. Der gesamte Gewinn der ausländischen Personengesellschaft wird über den Ergebnisabführungsvertrag der deutschen Mutterpersonengesellschaft als ausländischer steuerfreier Gewinn zugerechnet. Auf Ebene der Gesellschafter der Mutterpersonengesellschaft ist der ausländische Gewinn ebenso steuerfrei unter Beachtung des Progressionsvorbehalts. Zu prüfen bleibt jedoch bei jeder Art des Auslandengagements das Risiko einer Funktionsverlagerung, um eine steueroptimale Gestaltung aufgrund dessen nicht zu gefährden. Denn eine Verlagerung von Funktionen hätte die Entstrickung stiller Reserven sowie deren Besteuerung zur Folge. Im Ergebnis führt das Mittelstandsmodell zu einer Reduktion der Besteuerung auf das ausländische zumeist niedrigere Steuerniveau bei gleichzeitiger Haftungsbeschränkung in Bezug auf das Auslandsengagement. Das Waffenarsenal des Gesetzgebers Steuern und insbesondere Steuerstrafverfahren haben sich in den letzten Jahren zu einem medial viel beachteten und in der breiten Öffentlichkeit diskutierten Thema entwickelt. Insbesondere der Ankauf von sogenannten Steuer-CDs mit nachfolgenden Razzien bei steuerpflichtigen sowie steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Vorstände und Mitarbeiter verschiedener Kreditinstitute dienen hier als Beispiele. Dabei ist das potenzielle Risiko steuerstrafrechtlicher bzw. steuerordnungswidrigkeitsrechtlicher Ermittlungen für Unternehmen und ihre Organe in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Ursache hierfür sind einerseits ein verschärftes regulatorisches Umfeld und eine zunehmend strengere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, andererseits aber auch eine verstärkte Nutzung des strafrechtlichen Instrumentariums durch die Finanzbehörden. Kommt ein Unternehmen durch illegale Praktiken in die Schlagzeilen und damit in den Fokus der Öffentlichkeit, so droht ein beträchtlicher Ansehensverlust, wobei bereits ein einziger Vorfall genügen kann, um ein über Jahre aufgebautes Unternehmensimage zu beschädigen. Ziel eines Tax Compliance Systems muss daher sein, die Erfüllung sämtlicher steuerlichen Pflichten sicherzustellen und steuerliche Risiken, die zu einem Reputationsverlust führen können, zu vermeiden. Aufgrund der umfangreichen Rechtsprechung mit der Verknüpfung zum Strafrecht und der signifikant erweiterten Möglichkeiten der Finanzverwaltung muss leider konstatiert werden, dass den Steuerpflichtigen eine Vielzahl von zusätzlichen Erfüllungsaufgaben aufgebürdet werden. Das zwingt den Steuerpflichtigen dazu, ein weltweites System völliger Transparenz aufzubauen. Der zunehmende Drang der Finanzverwaltung, Überschätzungen die Effizienz bei Betriebsprüfungen zu erhöhen, wird durch die neuen Vorschriften unterstützt. Folgend ein kleiner Überblick über das aktuelle Waffenarsenal des Gesetzgebers. Steuerhinterziehung durch Unterlassen Schon Unterlassen kann laut AO als Steuerhinterziehung gewertet werden. Anknüpfungspunkte sind die Paragraphen 370, 378 AO, wenn eine Desorganisation im Unternehmen nachgewiesen wird. Zum Beispiel fehlen eines internes Kontrollsystem. Ein Steuerstrafverfahren richtet sich nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch direkt gegen die handelnden Personen. Eine Vielzahl von Urteilen gegen die handelnden Personen, wohlgemerkt nicht gegen die Firma, sprechen eine eindeutige Sprache. Persönliche Geldbußen bis zu 10 Millionen Euro Geldbußen können nach Absatz 130 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz festgesetzt werden, wenn eine Person, zum Beispiel der GmbH-Geschäftsführer oder Ressort- oder Abteilungsleiter, Aufsichtsmaßnahmen unterlassen hat. Als Anknüpfungspunkt dient bei den aktuellen Urteilen häufig die steuerliche Desorganisation aufgrund der Regelungen in der AO. Die Stoßrichtung des Gesetzgebers ist eindeutig. Höhe der Geldbuße der GGH äußert sich in seinem Urteil vom 9. Mai 2017 zur Bedeutung der Compliance ebenfalls sehr deutlich, für die Bemessung der Geldbuße ist zudem von Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden genügt und ein effizientes Compliance-Management installiert hat, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss. Strategisches Interesse der Finanzverwaltung mit den neuen Verwaltungsgrundsätzen vom 3. Dezember 2020 werden die erhöhten Mitwirkungspflichten bei Auslandsachverhalten hinreichend beschrieben. Der Beweisverderber soll aus seinem Verhalten keinen Vorteil ziehen. Der Waffenschrank der Finanzverwaltung wurde mit diesen neuen Verwaltungsgrundsätzen aufgerüstet, um im Sinne einer erhöhten Effizienz bei Betriebsprüfungen mit wenig Aufwand hohe Ergebnisse zu erzielen. Verwerfung der Buchhaltung bei Betriebsprüfungen für die Zeiträume ab dem 1. Januar 2020 wird sich die Vorgehensweise ändern. Ohne länderübergreifendes Tax Compliance System gemäß GOBD ist eine Verwerfung der Buchhaltung der Betriebsstätte und oder Tochtergesellschaft sehr wahrscheinlich. Die Folge ist, dass die Bemessungsgrundlagen geschätzt werden. Das führt zu einer effektiven Doppelbesteuerung und vieles mehr. Angesichts der umfangreichen Einflugschneisen des Gesetzgebers kommt man zum Schluss, kein Tax-Compliance-System zu haben, heißt Feuer mit Papiertüten zu transportieren. Auf ein länderübergreifendes Tax-Compliance-System wird wohl kein Unternehmen mehr verzichten können. Zu hoch sind die Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit dem Straf-, Zivil- und Steuerrecht. Es geht nicht mehr nur um mögliche Strafen für das Unternehmen. Der Gesetzgeber nimmt eindeutig auch die Organe des Unternehmens ins Visier der hauseigene Steuerberater und Rechtsanwalt. Gerade mittelständische Unternehmen müssen sich daher mit dem Thema Compliance auseinandersetzen, um sich in dem vorhandenen Regulierungsdschungel bewegen zu können, ohne ins Visier einer der zahlreichen Behörden zu gelangen, die für die Einhaltung der jeweiligen Vorgaben zuständig sind. Ein effizientes Compliance-System kann die bestehenden Risiken erheblich mindern. Dabei ist es für den Mittelstand selbstverständlich nicht nötig, Compliance-Abteilungen zu schaffen und Regularien einzuführen, die den Anforderungen an DAX-Konzerne entsprechen. Gemeinsam mit dem hauseigenen Steuerberater oder Rechtsanwalt sollte man in einem ersten Schritt im Rahmen einer Risikoanalyse das unternehmensspezifische Minenfeld vermessen. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind sodann die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein passendes Compliance-System einzuführen. Gerade für den Mittelstand bieten sich in diesem Zusammenhang an vielen Stellen enorme Chancen, da ein solches System durchaus auch helfen kann, Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die häufig zu Beginn geäußerte Sorge, solche Maßnahmen würden nur Geld kosten und wenig Mehrwert bringen, bei einer sinnstiftenden Herangehensweise als unberechtigt erweist. Weltweite Plattformlösung Start Excel-Yoga die Mittelständler beauftragen im Ausland häufig leistungsfähige Steuerberatungskanzleien. Das führt dazu, dass die unterschiedlichsten Buchhaltungsprogramme genutzt werden, zum Beispiel in Spanien A3, in Frankreich Loop oder in Polen Sage und so weiter. Der resultierende Flickenteppich macht es hier unmöglich, eine länderübergreifende, GobID-konforme Anwendung zu strukturieren und betriebsprüfungssicher zu administrieren. Die Folgen sind signifikante Informations- und Abstimmungskosten neben der möglichen Fehlerquote durch das notwendige Excel-Yoga. Betriebswirtschaftliche Daten zur Unternehmenssteuerung sind nur mit Zeitverzug und hohem administrativem Aufwand erhältlich. Weltweiter Lösungsbeitrag mit DATEV mit der International Tax Compliance Platform, ITCP, und der integrierten Schnittstelle Tax-to-DATEV steht den deutschen Unternehmen und deren in- und ausländischen Beratern als Alternative zum Flickenteppich aus länderspezifischen Buchhaltungssystemen eine weltweite Lösung mit DATEV zur Verfügung. Prozesse, Funktionen und Nutzpotenziale die Überleitung, das sogenannte Mapping des ausländischen Kontenplans auf die deutschen Standardkontenrahmen 03 und 04 erfolgt automatisiert und wird betriebsprüfungssicher dokumentiert. Mittels einer für das entsprechende Land entwickelten Schnittstelle Text-to-DATEV werden die Buchungssätze über den Buchungsdatenservice, BDS, ins DATEV-Rechenzentrum übertragen. Der dazugehörige Beleg wird mit übertragen und kann über den Beleglink in der gewohnten DATEV-Welt aufgerufen werden. Das Monitoring dieser Prozesse wird pro Land durchgeführt und GOBD-konform dokumentiert. Die Plattform wird in EU-Rechenzentren gehostet. Sprach- und Übersetzungsprobleme gehören genauso der Vergangenheit an wie das Excel-Yoga und vieles mehr. An dieser Stelle ist es wichtig auf die Architektur der weltweiten und einheitlichen Mittelstandslösung kurz einzugehen. Herr Willi Plattes, Steuerberater in Spanien und Geschäftsführer der European Accounting, erklärt im folgenden Übersichtsweise, wie die Lösung aufgebaut ist.
1: Gemeinsam mit der DATEV haben wir in einer dreijährigen Entwicklungsphase eine Lösung erarbeitet. Die möchte ich kurz aus der Helikoptersicht beschreiben. Wir haben einen deutschen Unternehmer. Dieser deutsche Unternehmer spricht seinen deutschen Steuerberater an. Und dieser deutsche Steuerberater hat über ein Qualitätscluster mit DATEV, das sind wir im Augenblick am Begründen, den Zugriff oder den Zugang zu einem ausländischen Steuerberater in dem jeweiligen Zielland. Und dieser Steuerberater, der nutzt, dieses System der International Tax Compliance Plattform, die wir gemeinsam mit DATEV entwickelt haben. Jetzt macht dieser ausländische Steuerberater in einem eigenen System alle, alle Buchhaltungsnotwendigkeiten, alle zivilrechtlichen Vorschriften, steuerrechtlichen Vorschriften löst er über ein Buchhaltungsprogramm mit einem angeschlossenen DMS, also Dokumentenmanagementsystem, und erfüllt damit im Ausland alle steuerlichen Vorschriften. Aus diesem System heraus generieren wir Daten in eine Plattform und mit dieser Plattform lösen wir dann eine Menge von Compliance-Vorschriften, auch die Vorschriften, die für ein IKS sind weltweit notwendig sind. Und über diese Plattform erhalten Sie auch eine Vielzahl von direkten betriebswirtschaftlichen Daten. Damit ist das System in, im Ausland ist das rund. Sie haben letztendlich eine Art Datev im Ausland über diese Systemarchitektur, die wir zur Verfügung stellen. Diese Daten werden dann über ein eigenes Tool, welches wir entwickelt haben, wir nennen dieses Tool Text-to-Datev. Und mit diesem Tool werden die ausländischen Konten auf den deutschen Kontenplan SKR03 oder SKR04 gemappt. Das hat zur Konsequenz, dass über diese, wir nennen das Magic Box, werden alle Daten in Duo, also in die DATEV-Welt transportiert. Das heißt, dass der deutsche Steuerberater seine ausländischen Tochtergesellschaften seines Mandanten oder Betriebsstätten, dass er die in seinem gewohnten DATEV-Umfeld einsehen kann. Und, meine Damen und Herren, er hat direkten zugriff über datev auf alle belege die im ausland verbucht worden sind das also kurz über diese lösung die wir unter dem begriff international tax compliance plattform aufgebaut haben
0: soweit der aufschlussreiche beitrag von herrn plattes nun erläutern wir nochmals die Vorteile der Plattform hinsichtlich der Echtzeitdaten gemäß Stand der Buchhaltung. 1. Aktueller Stand der betriebswirtschaftlichen Daten, Umsatz, Aufwand und Kosten. Die periodischen Vergleichsdaten werden ebenfalls angezeigt. 2. Anzeige der aktuellen Körperschaftsteuerbelastung auf Grundlage der Ertragssituation. 3. Anzeige der Umsatzsteuerzahllast. 4. Aktuelle Darlehenstände mit der Historie und den anstehenden Zahlungszielen 5. Übersicht über alle vergangenen und zukünftig einzureichenden Steuererklärungen Besuchen Sie unsere Demo-Plattform unter itc-plattform-demo.de und lassen Sie sich von der Vielzahl an nutzstiftenden Aussagen und Informationen überraschen. Kapitel 5 Anhang Zivil – Zivil- und steuerrechtliche Grundlagen Teil 1 Die Tax Compliance die Begriffe steuerrechtliche Compliance oder Tax Compliance umfassen zunächst die schlichte Verpflichtung der Bürger und Unternehmen, die geltenden Steuergesetze zu achten und ihnen nachzukommen, sogenannten Legalitätspflicht. Tax Compliance, verstanden als bloße Rechtsbefolgungspflicht steuerlicher Gesetze, steht damit in einem Spannungsverhältnis zur Nutzung von steuerrechtlichen Gestaltungsspielräumen. Legitime Steueroptimierung durch Ausnutzung von Gesetzeslücken und gesetzgeberischen Spielräumen sowie durch Auslegung der Steuerrechtsnormen im Rahmen der juristischen Möglichkeiten findet jedoch ihre Grenze immer dort, wo die Tatbestände von Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten erfüllt werden. In diesem engen materiellen Sinne ist Tax Compliance als steuerrechtliche Legalitätspflicht durchaus nichts Neues, sondern stellt vielmehr nur eine Binsenweisheit dar. Tax Compliance wird daher in einem weiteren Sinne verstanden als vom Unternehmen strategisch gewollte und durchgeführte Gesetzesbefolgung mit einem Sicherungssystem, das vor Gesetzesverstößen und ihren Folgen schützen soll. Aus der Selbstverständlichkeit des Gesetzesbefehls wird etwas im Unternehmen nicht nur passiv Akzeptiertes, sondern aktiv und strategisch Abgesichertes. Tax Compliance im Sinne eines Sicherungssystems umschreibt damit die Summe der organisatorischen Maßnahmen eines Unternehmens, mit denen gewährleistet werden soll, dass sich die Geschäftsleitung wie auch die Mitarbeiter des Unternehmens rechtmäßig verhalten. Die Kenntnis über mögliche Straf-, zivil- und steuerrechtlichen Unannehmlichkeiten und Risiken sind im Sinne der Prävention alternativlos. Die Wirtschaftsverbände und deren Mitglieder sprechen von einer kaum noch beherrschbaren Komplexität. Ziel dieser Ausarbeitung ist eine Darstellung der aktuellen Gesetzeslage aus der Helikoptersicht. Das von der International Tax Compliance Platform, ITCP, angebotene, weltweite, einheitliche System, welches die hier aufgezeigte Komplexität signifikant reduziert, wird nicht beschrieben. Straf- und Ordnungswidrigkeitsrechtliche Risiken Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Unternehmens obliegt nach Absatz 34 AO dem gesetzlichen Vertreter, also dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung eines Unternehmens. Enthält eine vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Steuererklärung unrichtige oder unvollständige Angaben und werden dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, kann hierdurch der Straftatbestand der Steuerhinterziehung, Absatz 370 Absatz 1 Nummer 1 AO bzw. der Ordnungswidrigkeitstatbestand der leichtfertigen Steuerverkürzung. Absatz 378 Absatz 1 AO, verwirklicht werden. Das Steuerstraf- sowie das Steuerbußgeldverfahren richtet sich gegen die handelnden Personen persönlich. Die Sanktionen reichen im Strafverfahren von einer Geldauflage im Falle einer Einstellung gemäß Absatz 153 ASDPO bis hin zu Geld- und Freiheitsstrafe, mit oder ohne Bewährung, im Falle einer Verurteilung. Im Steuerordnungswidrigkeitenverfahren droht ein Bußgeld. Darüber hinaus kann bei einer Verletzung der Aufsichtspflicht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Absatz 130 Ordnungswidrigkeitengesetz gegen die Geschäftsführung eingeleitet werden. Nach dieser Norm handelt ordnungswidrig, wer als Inhaber eines Betriebs oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig Aufsichtsmaßnahmen unterlässt die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten verhindern, die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre, allgemein zu Absatz 130. Ordnungswidrigkeitengesetz. Damit soll der Begehung von mit Bußgeld oder Strafe bedrohten Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen entgegengewirkt werden, soweit hierdurch gegen betriebsbezogene Pflichten verstoßen wird, der gesetzliche Vertreter aber als Täter ausscheidet, da er einen anderen für sich handeln ließ. Geldbußen bis zu 10 Millionen Euro sind möglich. Durch Gerichtsurteile gelebte Praxis stellen steuerrechtliche Pflichten die mit der Führung des Unternehmens zusammenhängen, steht solche betriebsbezogenen Pflichten dar deren Verletzung unter Absatz 130 Ordnungswidrigkeitengesetz fällt, wenn eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen wurde. Über den Umweg des Absatz 130 Ordnungswidrigkeitengesetz können Vorstände und Geschäftsführer damit also für eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung haftbar gemacht werden. Der Vorwurf besteht in der Desorganisation innerhalb des Unternehmens mit seinen Betriebsstätten und Tochtergesellschaften sowie der mangelnden Aufsicht und Kontrolle, die zu einer Verletzung steuerrechtlicher Pflichten führen kann. Nach Absatz 30 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz kann dann zusätzlich ein Bußgeld bis zu 10 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt werden, wenn eine Steuerhinterziehung, Absatz 370 Absatz 1 Nummer 1 AO, oder leichtfertige Steuerverkürzung, Absatz 378 Absatz 1 AO, begangen wurde. In großen Unternehmen kommt der gesetzliche Vertreter seinen Pflichten regelmäßig bereits nach, wenn er die Erfüllung der steuerlichen Pflichten auf zuverlässig ausgewählte Personen delegiert und diese entsprechend überwacht. Auch diese Personen, etwa Bereichs- oder Abteilungsleiter, können dann ihrerseits über Absatz 9 Ordnungswidrigkeitengesetz taugliche Täter des Absatz 130 Ordnungswidrigkeitengesetz sein, wenn sie eine Aufsichtspflichtverletzung begangen haben. Kapitel 5 Zivil- und steuerrechtliche Grundlagen Teil 2 Entlastung durch ein internes Kontrollsystem eine Entlastung der aufsichtspflichtigen Personen sowie des Unternehmens selbst kann jedoch regelmäßig über den Nachweis eines bestehenden und funktionierenden internes Kontrollsystem erreicht werden. Spätestens der Anwendungserlass zu Absatz 153 AO durch das Bundesfinanzministerium, BMF, hat die Diskussion über Bedeutung bzw. Indizienwirkung regelkonformen Verhaltens auch im steuerlichen Bereich weiter angeregt. Im Anwendungserlass AEAO zu Absatz 153 AOV 23. Mai 2016 findet man folgende Formulierung in TZ 2.6. letzter Satz. Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies gegebenenfalls ein Indiz darstellen das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls, das BMF hat sich aber nicht dazu geäußert was man unter einem innerbetrieblichen Kontrollsystem, internes Kontrollsystem, versteht. Erstmals hat der deutsche Gesetzgeber mit der ab dem 1. Januar 2020 geltenden GOBID eine Definition für ein internes Kontrollsystem geliefert. Die Einrichtung eines internes Kontrollsystems liegt in der Organisationsverantwortung der Geschäftsleitung, denn diese trägt die Straf-, Ordnungswidrigkeits- und zivilrechtliche Verantwortung für das rechtmäßige Verhalten der Gesellschaft. Der Gesetzgeber hat mit den GoBD die Forderung für die Installation eines internen Kontrollsystems beschrieben und die Rechtsunsicherheit gemildert. Für die Einhaltung der Ordnungsvorschriften des Absatz 146 AO hat der steuerpflichtige Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. Das heißt, dass außersteuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, auch für steuerliche Zwecke zu erfüllen sind. Hierzu gehören beispielsweise Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis entsprechender Zugangs- und Zugriffsberechtigungskonzepte. Funktionstrennungen Erfassungskontrollen, Fehlerhinweise, Plausibilitätsprüfungen Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe Verarbeitungskontrollen Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, Daten und Dokumenten die konkrete Ausgestaltung des Kontrollsystems ist abhängig von der Komplexität und Diversifizierung der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten IT-Systems. Im Rahmen eines funktionsfähigen internes Kontrollsystem muss auch anlassbezogen, Zum Beispiel Systemwechsel, geprüft werden, ob das eingesetzte IT-System tatsächlich dem dokumentierten System entspricht. Die Beschreibung des internes Kontrollsystem ist Bestandteil der Verfahrensdokumentation. Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann. Aufgrund der signifikanten Auswirkungen für die tägliche Arbeit bedarf es der Erläuterung der erweiterten Mitwirkungspflichten bei Unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen unterhalten. Steuerpflichtige die grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen im Sinne von Absatz 1 Absatz 2 ASDG unterhalten, unterliegen im Hinblick auf Art und Inhalt der Geschäftsbeziehungen bzw. der damit in Zusammenhang stehenden Sachverhalte und Vorgänge einer besonderen Dokumentationspflicht. Sie ist Bestandteil der erhöhten Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen nach Absatz 90 Absatz 3 Satz 5 AO. Art, Inhalt und Umfang der Aufzeichnungen werden durch die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, GaufZ, geregelt. Sie gilt auch für Geschäftsvorfälle zwischen Stammhaus und Betriebsstätte und für die Gewinnermittlung von Personengesellschaften. Es muss ersichtlich sein, welche Sachverhalte im Einzelnen verwirklicht wurden und ob beziehungsweise inwieweit den Geschäftsbeziehungen Bedingungen, einschließlich Preise, zugrunde liegen, die dem sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Die Aufzeichnungen müssen das ernsthafte Bemühen des Steuerpflichtigen erkennen lassen, dass er seine Geschäftsbeziehungen unter Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes gestaltet hat. Dazu sind neben einer anzuvertiegenden Funktions- und Risikoanalyse auch die gewählte Verrechnungspreismethode zu dokumentieren und um relevante Markt- und Wettbewerbsverhältnisse sowie Vergleichsdaten zu ergänzen. Zivilrechtliche Schadensersatzrisiken Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden, vergleiche Absatz 93 Absatz 1 Satz 1 Akt G, Absatz 43 GmbHg. Verletzen Sie vorsätzlich oder fahrlässig Ihre Pflichten, sind Sie der Gesellschaft gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Zum Pflichtenkatalog der Geschäftsführung gehört auch die Überwachungspflicht der Geschäftsleitung, für gesetzestreues Verhalten nachgeordneter Mitarbeiter einzustehen und diese zu überwachen. Nach Auffassung des LG München i im sogenannten Siemens-Neubürger-Urteil wird diese Überwachungspflicht namentlich durch Absatz 91 Absatz 2 Akt G dadurch konkretisiert, dass ein Überwachungssystem installiert wird, das geeignet ist, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, wovon auch Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften umfasst sind. Die Einrichtung eines mangelhaften Compliance Systems und auch deren unzureichende Überwachung bedeutet eine Pflichtverletzung. Damit eine persönliche Haftung des Vorstands oder der Geschäftsführung vermieden wird, muss das Ziel eines Tax Compliance Systems daher sein, durch ein wirksames Überwachungssystem Verstöße gegen Steuergesetze frühzeitig zu erkennen. Kapitel 5 Anhang Zivil – Zivil- und steuerrechtliche Grundlagen Teil 3 Steuerrechtliche Aspekte Die Verletzung von steuerlichen Pflichten kann verschiedene Sanktionen auslösen, wie Zuschläge für die verspätete Abgabe von Steuererklärungen, Absatz 152 AO. Zuschläge bei fehlender oder verspäteter Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation im Sinne des Absatz 90 Absatz 3 Abgabenordnung, Absatz 162 Absatz 4 AO. Zuschläge bei verspäteter Zahlung sollen Zuschläge gemäß Absatz 240 AO. Erhebung eines Verzögerungsgelds gemäß Absatz 146 Absatz 2b AO. Schätzungen von Besteuerungsgrundlagen gemäß Absatz 162 Absatz 1 und 3 AO. Nachzahlungszinsen gemäß Absatz Absatz 233a, 235 AO. Zwangsgelder gemäß Absatz 328 AO. Adressat dieser Sanktionen ist mit Ausnahme von Zwangsgeldern, die sich auch gegen den gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens richten können, nur das steuerpflichtige Unternehmen selbst. Ziel eines Tax Compliance Systems muss es daher sein, die sanktionierten Pflichtverletzungen durch entsprechende Maßnahmen und Prozesse zu vermeiden. Die Verletzung von steuerlichen Pflichten kann neben verschiedenen Sanktionen für das steuerpflichtige Unternehmen auch zu einer persönlichen Haftung der Vorstände bzw. Geschäftsführer durch die Absatz Absatz 69, 71 AO führen. Der für die Unternehmenspraxis wichtigste Haftungstatbestand ist Absatz 69 AO. Danach haften die in Absatz Absatz 34 und 35 AO genannten Personen, gesetzliche Vertreter und ihnen gleichgestellte, für nicht rechtzeitig festgesetzte oder erfüllte Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis oder ohne rechtlichen Grund gezahlte Steuervergütungen bzw. Steuererstattungen, soweit diese durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten verursacht worden sind. Die Haftung knüpft dabei an die Stellung als Vorstand bzw. Geschäftsführer einer Gesellschaft an, unabhängig davon, ob dieser tatsächlich die Geschicke der Gesellschaft lenkt oder ob er subjektiv die steuerlichen Pflichten der Gesellschaft kennt oder ob er überhaupt diesbezügliche Einblicke hat. Neben der objektiven Stellung als gesetzlicher Vertreter, Vorstand oder Geschäftsführer, setzt Absatz 69 AO eine Verletzung der steuerlichen Pflichten voraus, wozu beispielsweise Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten Absatz 135 FF AO Auskunfts- und Vorlagepflichten Absatz 93, 97 AO Steuererklärungspflichten Absatz 149 FF AO Pflicht zur Steuererklärungsberichtigung Absatz 153 AO Einbehaltungs- und Abführungspflichten bei Abzugssteuern Steuerliche Zahlungspflichten gehören nach Absatz 34 AO hat der gesetzliche Vertreter, Vorstand oder Geschäftsführer, diese Pflichten zu erfüllen und für die Entrichtung der Steuerschulden aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen. Als weiterer Haftungstatbestand kommt Absatz 71 AO in Betracht. Danach haftet auch derjenige persönlich für die verkürzten Steuern oder die zu Unrecht gewährten Steuervorteile sowie für Zinsen nach Absatz 235 Abgabenordnung, Hinterziehungszinsen, der den Tatbestand einer Steuerhinterziehung gemäß Absatz 370 AO erfüllt oder aber an einer solchen Tat teilgenommen hat. Ziel eines Tax Compliance Systems muss es daher sein, die Erfüllung sämtlicher steuerlichen Pflichten zu ermöglichen. Bundesministerium der Finanzen Neufassung der GOBD. Am 28. November 2019 äußerte sich das BMF umfassend zu den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Gubidi. Die neuen Regelungen gelten seit dem 1. Januar 2020. Mit diesen neuen Regelungen erfolgte ein Update an die geänderten informationstechnischen Möglichkeiten. Beachtenswert ist in dem Kontext dieser Veröffentlichung, dass die Verwaltung erstmals die Voraussetzungen an ein internes Kontrollsystem, internes Kontrollsystem, definiert. Nach Absatz 140 AO unterliegen Unternehmen, die handelsrechtlich dazu verpflichtet sind, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, dieser Verpflichtung auch für steuerliche Zwecke. Mit dem Bestehen von Buchführungspflichten sind formelle Anforderungen an die Buchführung verbunden, insbesondere Aufzeichnungspflichten. Buchungen und die sonstigen Aufzeichnungen sind gemäß Absatz 146 Absatz 1 Satz 1 AO einzeln vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Compliance-Elevante Themen im Bereich der Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten ergeben sich infolge der geänderten Anforderungen der Finanzverwaltung. Sie umfassen den gesamten Buchführungsprozess einschließlich aller zu liefernden oder dokumentierenden Verarbeitungs- und Aufbewahrungssysteme und gelten für alle Steuerpflichtigen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, Aufzeichnungen und Bücher zu führen. Um die Einhaltung der aufgeführten Ordnungsvorschriften nach Absatz 146 AO im Betrieb sicherzustellen, ist der Steuerpflichtige dazu verpflichtet, entsprechende Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. BMF schreiben V 28.11.2019 4a4 S03161910003001 BSDBLI RN 100 ein internes Kontrollsystem, internes Kontrollsystem, wird demnach als zentraler Bestandteil zur Erfüllung der GOBIDI angesehen. Ist kein internes Kontrollsystem vorhanden, kann die Finanzverwaltung schätzen. Neufassung der Verwaltungsgrundsätze Am 3. Dezember 2020 veröffentlichte das Bundesministerium für Finanzen, BMF, neue Verwaltungsgrundsätze 2020 die sich hauptsächlich auf Mitwirkungspflichten nach Absatz 90 AO sowie die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen und Zuschläge nach Absatz 162 AO im Rahmen der Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen international verbundenen Unternehmen beziehen. Neben verfahrensrechtlichen Aspekten beinhalten die neuen Verwaltungsgrundsätze wesentliche Anweisungen insbesondere in Bezug auf die Aufzeichnungspflichten für grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen und ist für alle noch offenen Veranlagungszeiträume anwendbar. Durch das Schreiben wird die Rechtsauffassung der gesamten Finanzverwaltung zu den entsprechenden Normen verbindlich festgelegt und ist somit nicht unmittelbar für die Steuerpflichtigen bindend. Faktisch beeinflusst es jedoch über die entsprechende Umsetzung in der Betriebsprüfungspraxis maßgeblich auch die Steuerpflichtigen. Sie hörten das Schlusskapitel Weltweite Lösung statt Excel-Yoga aus dem wikipedia Wegweiser Stärkung des Mittelstandsmodells der Hidden Champions. Das Dossier finden Sie in voller Länge zum Lesen und zum Hören unter wilipedia.tax-wegweiser. Wenn Sie Beratung rund um das Thema Tax Compliance wünschen, vereinbaren Sie gerne einen individuellen Beratungstermin mit einem unserer Fachexperten. Kontaktieren Sie uns über wilipediatax kontakt Weitere Wegweiser zu Steuerthemen in Spanien zum Lesen und Hören finden Sie unter wilipediatax wegweiser Die Inhalte von Wikipedia sind eine Produktion der Plattes Group auf Mallorca. Vielen Dank fürs Zuhören.